0: «Кульминация» приносит в каждый дом немного гиковского счастья. «Кульминация» — это подкаст о кино портала The Climax. На нашем сайте вы найдете много интересных статей, посвященных кино, сериалам и киноиндустрии в целом. Заходите, читайте, мы вам будем очень рады. Ссылки на наш сайт и телеграм-канал вы найдете в описании подкаста. А сегодня мы вещаем в таком вот составе. Автор рецензии на нашем сайте, спец по хоррорам, а также постоянный участник в подкасте Артем. Привет! Привет! Она творит магию кино, а в перерывах между волшебством пишет рецензии на наш сайт и участвует в подкасте. Лана, привет! Здравствуйте! А, периодически отлынивает их обязанностей, но очень их люблю и никому не отдам я, ведущий этого подкаста Андрей. Всем привет! Буквально на прошлой неделе на большие экраны вышла экранизация отечественного комикса «Майор Гром Чумной Доктор». Ну и мы тут по такому поводу решили собраться и обсудить, что вообще, как получилось ли у нашей индустрии сделать годный кинокомикс. И как это получилось, это наш ответ Голливуду или что-то другое. Ну, в общем, давайте, наверное, начнем с первых впечатлений. Лана, ты посмотрела... Этот фильм самое первое еще на пресс-показе. Расскажи, как вообще твои впечатление?
1: Это времячко для моего фирменного. О да. На мой взгляд все получилось. Ну, конечно, я написала рецензию, похвалила и всех призывала в этой рецензии идти на сеансы, несмотря на то, что были некоторые небольшие огрехи в фильме, но на фоне всеобщего профессионализма логического, логичного повествования и ярких персонажей – это просто ничто. Мне кажется, что в данном жанре это просто самый лучший э, фильм за много-много-много лет. Ну, наверное, впервые э, с «Дозора», с «Ночного». Даже, вот, так? даже так? и это было это было просто очень круто, стильно, четко, точно. Вот. У меня не хватает даже До сих пор не хватает слов, чтобы передать эмоции и восторг и гордость за ребят, которые сделали этот продукт. И даже сегодня скептически настроенная моя подруга вышла из кинотеатра, перезвонила мне моментально, и там такой ор стоял просто в наушниках. О боже, о боже, как это хорошо, как это круто, я хочу еще, я хочу продолжение, срочно, да, да, да. Вот Такой фанат, знаток Marvel, DC, и ее чем попало, не проймешь. Если коротко, то это мои впечатления.
0: Отлично. А что же на это скажет нам Артём? Твои
1: впечатления?
2: Даже не знаю, как сказать. У меня очень спорные впечатления. То есть очень много хорошего, очень крутая картинка, ну довольно крутой экшен для нашего кино. И в целом много хорошего. И я согласен с Ланой, что со времен. Наверное, ночного дозора Ну, конечно, в подметке ни ночному дозору Ни дневному дозору это не годится Но, в принципе, у нас супергеройское кино Не развито там Можно вспомнить только, я не знаю, ну Защитников И что там кто-то еще сравнивался Это «Черная молния» Да, лучше лучше не вспоминать То есть, э, это в своем роде Уникальный фильм, этим он ценен Поэтому его надо посмотреть Ну, как кино, конечно, э, крайне слабое И... Я бы сказал, что первый блинкомом, скажем так, но это не повод не ходить, то есть все равно надо на этот фильм пойти, поддержать, потому что ребята видно, что очень старались. Очень многое не получилось, но э, все равно их надо поддерживать, и это вот то, во что надо вкладываться и помогать им развиваться, помогать там вот эти все шероховатости удалять и так далее. то есть вот таких.
1: Но вот ты же конкретизируешь, да, Артем, что не получилось конкретно, на твой взгляд? Потому что учти, на каждый твой аргумент у меня сегодня найдется контр-аргумент.
2: Не найдется.
1: Найдется-найдется.
0: Хорошо. Ну, мое мнение по поводу этого фильма. Я вот тоже соглашусь, что так, такие фильмы нужно поддерживать. А, несмотря на какие-то шероховатости, фильм вышел отличный. И вот я хотел сначала сказать вообще одной фразой, вот эта фраза звучит сейчас. После просмотра этого фильма я захотел читать российские комиксы.
1: Кстати, да.
0: С одной стороны, цель фильма выполнена. Они привлекли мое внимание как раз вот к комиксам компании Bubble, которая как раз вот занимается выпуском этих комиксов и. Этим фильмом тоже она занималась. Ну что ж, давайте тогда Лана нам, наверное, расскажет э, немножко предыстории. Кто такой вообще майор Гром? Что такое? Откуда взялся этот фильм? Ты же у нас, повторюсь, была на пресс-показе. Может быть, какие-то там дополнительные интересные истории что-то есть?
1: Слушайте, ну это прям как по конспекту сейчас говорить. Я его не составляла, этот конспект. Впечатлений было на пресс-показе, конечно, очень много. Это было вообще сложно, потому что а, сначала нам показали фильм, естественно, а длился он довольно долго, да, ты обратил внимание, что фильмец-то не полуторачасовой далеко, сколько, 18 по-моему, да, он длился? Mm, да, около того. Вот, и потом, без перерыва, тут же зарядили пресс показ не давая даже как-то очухаться. Хотя он длился всего там полчаса, было довольно напряженно. Вот единственное, что мне не понравилось в этот день что далеко не все смогли задать интересующие вопросы, а вот кто-то там по два раза смог задать эти вопросы. И как-то это было ну, организованно подход с микрофонами, хоть из двух сторон зала, но как-то это все было не очень, мне кажется, оперативно. Но это так.
0: Это, наверное, вопрос модератора. Технич-
1: да, техническая такая фигня. Вот. И вопросы эти касались ну, в основном работы, например, актеров над их персонажами, над ролями, какие-то там, вещи рассказывали сами. Участники пресс-конференции, например, рассказали, что у Олега Трофима день рождения был на Прямо на площадке во время съемки сцены на свалке, вот там, где там майор вот Этот чумной доктор сжигает да, этих чуваков там. Вообще, сцена довольно жестокая, на самом деле Даже несмотря на ее гротескность, такая вот диссишная прям сцена да?
0: Свечки на торт
1: Да, свечки свечки на торт, отлично чувствую, чувствуем, друзья, Андрюха Вот. И и во время, а во время другой сцены у него родился ребенок, и он мчался в роддом. У него там. Как-то все передавалось на планшет, картинка с площадки, он развел сцену, поехал в роддом, и уже во время съемок случилось счастливое событие, новый человек в мир пришел. Вот такие вот там вещи были рассказаны на пресс-конференции. И как-то так задавались вопросы по поводу собирательного образа чумного доктора, потому что несмотря на то, что казалось бы... Все давно уже поняли, что это аллюзия к Павлу Дурову. Все равно люди хотят и видят, естественно, политическую подоплеку во всем этом. Такие вопросы тоже прозвучали, но авторы фильма открещиваются от каких бы то ни было политических вкраплений. И я их могу, конечно, очень хорошо понять. В общем-то, правильно они делают, на мой взгляд. Потому что сам по себе комикс довольно-таки остро социальный. И вопрос, который и в фильме поднимается, он такой довольно жесткий, как-то наболевший. Вот. А что касается истории, в каком году вышел первый комикс? Ты знаешь, Андрей?
0: 2012?
1: 2012. Будем раскрывать эту загадку все вместе. В 2012 вышел первый комикс, а в 2017 году вышла короткометражка да, получасовая. И глядя на нее, уже можно было сказать, что фильм... Должен получиться отличным. И на Комик-Коне ближайшем, который я вот посещала, там был стенд Баббл, И очевидно было, что у них очень большая фан-база, что есть, уже подготавливается, подготовлена уже, можно сказать, какая-то аудитория для этого фильма. И сами комиксы впечатляли. Все очень-очень ждали этого, но дождались вот только спустя 4 года.
0: Я как раз вот с политической стороны тогда дополню. На самом деле, еще когда в 2012 году рисовался комикс, они выходили раз в месяц, по-моему, если не ошибаюсь, каждое восьмое число. И вот в комиксе Чумный Доктор с каждым убийством у каждой жертвы оставлял белую ленточку. А это как раз было символом оппозиции, по-моему, если не ошибаюсь. В то время, в 2012 году Сейчас не знаю, вот тогда это было символом оппозиции И вот сценариста Артема Габрильянова Очень за это хейтели Считали, что он выступает прям за прокремлевскую позицию Очень сильно выступает Типа, что вот он показывает, что оппозиция на самом деле такая вот плохая, как «Чумный доктор»
1: Но тут все очень тонко в комиксе. Я вот несколько номеров прочла, и понятно, что если это был бы такой пропозиционный комикс, тут можно было бы ну, серьезно наехать на ребят. Тут взгляд с обеих сторон, с нескольких граней, да? с одной стороны, вырисовывается проблема общества, довольно серьезная и реально существующая. С другой стороны, способ ее решения, который предлагает чумной доктор, ну, она все-таки не ци- недостаточно продуктивна, она не цивилизована и таким образом не добиться ничего, действительно, каких-то перемен. Это варварство, это уподобление тем, против кого ты борешься, фактически. Ну, а то, что там есть наметочки ну, даже название, даже имя чумного доктора, которое ему дали прозвище «Гражданин», по-моему, перекликается с некоторыми, там, не знаю, персонажами, типа «Гражданин-поэт», еще что-то такое было, я не помню, оппозиционные какие-то темы. Даже сам текст. Эти жирные, ленивые твари задергались. Занервничали. Они чувствуют, что возмездие близко. Она настигнет каждого, кто не чист на руку. но
0: ну, согласитесь, да? Ну... Но... у тебя же есть что-то сказать по этому поводу?
1: Да, пожалуйста, присоединяйся к нашему обсуждению. Нет, я просто... Я комиксы
2: не читал. Вы сейчас про комиксы больше говорите. мне здесь... Нечего особо, как сказать, вам апеллировать. Но говорить о о каких-то проблемах, которые в фильме подняты, ну, про политическую заставляющую, про что... Ну, Господи, ну там это все настолько карикатурно, настолько на детском уровне. Ну, слушайте, я вот недавно смотрел на кинопоиске «Разбор смешариков», но ну, там более остро, более тонко, более интересно разбирались социальные проблемы. Ну, серьезно, если вы хотите каких-то социальных проблем разобрать, но это надо идти смотреть взрослое кино. Проблема там про то, что, типа, где грань правосудия, там, что делать, если человек ушел от системы, там, если очевидный преступник ушел от системы, но это уже ну, лет сто назад разбиралось комиксах про Бэтмене и есть тысячи вариантов про э, точки зрения. Там есть Бэтмен, который никогда не убивает, есть Бэтмен, который убивает, есть там э, куча моральных вопросов поднималось, где этично, где не этично, и это разбиралось там по взрослому. Здесь, ну это на нас на, настолько на детском уровне просто, и вот это и, и решается это настолько по детски, и раскрывается это все настолько по детски. Но ну, мне кажется просто даже время уделять Этому, ну, смешно.
1: Нет, я думаю, что как раз форма тут не имеет такого большого значения. Не будем забывать, что это, во-первых, Дисней, во-вторых, это 12+. А в-третьих, мы прекрасно знаем с вами, как у нас относятся к инакомыслящим. И вот на примере недавнего закрытия питерского арт можно понаблюдать, что что-то, если пошло не так, то просто фильм не выйдет в прокат если он не понравился как, каким-то своим взглядом кому-то из важных людей. Ну, это же очевидно. Вот, вот. Ну,
2: очевидно, что здесь этого нет. Что это, ну... Господи, ну я не знаю, Art Fest, там совершенно очевидный конфликт между определенной республикой и определенным изданием. И тематика, которую э, не угодно затракивать, одна конкретная тематика. Здесь, ну просто это размазано маслом, и, ну это, я говорю, это просто очень по-детски показано. И форма очень важна, насколько ты глубоко говоришь. Говорить там, типа, просто вот эти плохие, вот это плохо делать. Но это несерьезно.
1: Форму определяет жанр, Артем. И чего мы хотим от комикса. Если рассуждать так, то давайте тогда загнобим половину фильмов Марвел. Да, был Бэтмен, да, был, там было 100 вариантов. Но это уже наша история отечественная и проблемы наши, нашего социума, нашей страны. И то, как мы их по-разному видим, и как мы готовы их решать. И как хотели бы решать, возможно, некоторые из нас. Но как как это все-таки делать правильно?
2: Это не имеет отношения к нашей стране. Эта проблема э, в любой стране одинаковая. Точно так же. Это любой кинематограф любой страны откроет. Наверняка найдешь что-то про то, как решаются... Как сказать, где стоит грань в...
1: Ну, ты сейчас начинаешь, понимаешь, рассуждать с точки зрения, что все фильмы созданы, все книги написаны. Давайте тогда ничего не будем снимать, ни в каком нет, виде абсол... не абсолютно, абсолютно Нет, давайте абсолютно
2: тогда, нет. Давайте
1: тогда обсуждать все-таки художественные достоинства и недостатки фильма. Я думаю, что тут мы уже сможем конкретизировать наши взгляды. Что понравилось, что понравилось, что получилось, ну и что не получилось. Вы бы советовали идти на это кино своим друзьям? Я... Советовала бы, совершенно точно. Не потому, что это нужно поддержать обязательно, наш кинематограф встает с колен. Вот честно, ни разу я на плохое наше отечественное кино никого с этой позиции не звала. И сама не ходила, если фильм, очевидно, плох. Но вот этот фильм сделан достойно. И я всем его рекомендую.
2: А я вот прямо в противоположной позиции. То есть я... Считаю, что российское кино нужно поддерживать. Здесь я считаю то, что. И вот как раз ты рассказывала про кричащую подругу. У меня была абсолютно зеркальная позиция. То есть моей подруге, ее подруга, которая очень занимается кино, сказала, типа, по идее, на чумного доктора, это суперфильм. И при мне она звонила. Моя подруга уже, и кричал на нее Типа, что за говно ты мне порекомендовал Вообще, я просто хуже этого не видела Вот, я такой Я эту точку зрения не разделяю Я наоборот В споре с ней выступал на стороне Чумного доктора, но я рекомендую Всем сходить, чтобы поддержать людей Чтобы в следующий раз они уже сделали Лучше, потому что здесь э, Действительно база очень хорошая Но есть моменты, которые Надо докрутить.
1: Какие, например?
2: Ну, один из моментов Я уже сказал, то есть сюжет, он он очень абстрактный, очень базовый. Но главная проблема, наверное, здесь самая главная проблема – это клише. То есть этот фильм, он даже не столько цельный фильм, сколько это просто куча-куча понадерганных вещей. То есть там тот же «Чумной доктор» – это Просто компиляция из... Это Бэтмен, они сами про это типа шутят, но это не особо помогает. Типа костюм Бэтмена, э, голос э, Роршиха. вот эти вот все... Типа город, там типа он полон гнили его надо вы, вымывать, там вот это все. Это споржено с Роршаха. Там вот этот прикол с масками и поднятием бунта, это споржено из Джокера. Там что еще? Вот эти разговоры его с... мы уже спойлерим, правильно, да?
1: Ну Вообще-то вот все смотрят Я думаю, что да, можно поспойлерить
2: Вот этот его разговор самого с собой Это калька, то есть там даже кадр строится Так же, как в «Человеке-пауке» В первом, когда Уильям Дефо с собой разговаривал В итоге у фильма И у персонажей, у него нет никакой индивидуальности. То есть вопрос, который там поднимается, он давным-давно рассматривался уже тысячу раз. И гораздо лучше. Визуальная составляющая, наверное, да. То есть она, в принципе... То есть там вроде как и Питер, но он такой весь нуарный. И вроде как похож на Нью-Йорк. И вот там какая-то башня вот этого типа местного дурова. Хорошо. Но в, в итоге в нем Ничего нет, то есть это куча клише, куча предсказуемых Ну, про вот это вот, про его выдуманную личность, я не знаю, то есть вот это как- какой-то срабатывает Я вот первый кадр вижу вдвоем, я говорю, слушай, вот это выдуманная личность, вот я те сто процентов. еще ничего они не сказали И вот какой-то щелкает автомат, понимаешь? И
1: смотреть. Ну, ты просто профессионал. Тебя точно не, не надуришь. Наверное, ты все детективы разгадываешь просто на раз.
2: Хорошо, хорошо, молодец. Очень тонкий подкол, очень больно. Спасибо, я продолжаю. Короче, вот эта фишка его с типа думай, 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 когда он проигрывает эти ситуации в голове, тоже это жены Шерлока Холмса, но только в Шерлоке Холмсе это было э, частью его образа.
1: Ну, вот тут я соглашусь, что в какой-то момент эта история становится уже, ну, как бы она не триггерит. Вот это думай-думай, там уже, ты уже предугадываешь, что он уже там в своих ну, фантазиях.
2: Ты все предугадываешь, все предугадываешь, и не надо здесь быть каким-то супер супер насмотренным. то есть там все настолько очевидно, настолько плоско и банально, что там каждый шаг он просто предугадывается И в итоге э, смотреть неинтересно Сюжетно э, И каждый образ Ну Вот лично мне не понравился Майор Гром, как его Тихон, Жизневский Здесь я не буду спорить Это вот чисто лично м- мое ощущение Но вот я на него смотрю И я не вижу мента, я не вижу супергероя Я вижу, ну, такого Ну, быдлоря
0: Макса Кольцова из Топи ну, ну, да,
2: он, он там тоже мне не понравился Но та, там у него роль была такая типа дико бесячий персонаж, здесь ну вот он мне, ну я не знаю вот ты включаешь, например, настоящий детектив ты смотришь на маконах и понимаешь что это, ну типа психопаты, вот ну он тебя уничтожит, если что я понимаю, что это другой образ но я просто пример привожу, как вот по одному взгляду, у тебя ассоциации какие-то, здесь вот, но ну, он не производит впечатление какого-то героического мента еще один главный провал, это конечно главный злодей, это просто чудовищно, я не знаю, опять-таки вот мы с Ланой разговаривали, она сказала, что может быть это Это типа актерский, фу, не актерский, это режиссерский просчет какой-то, что он как-то мог исправить, но не исправил. Я понимаю опять-таки, что это жанр комикс, и тут все несколько гротескное такое, преувеличенное, но гротеск тоже надо уметь отыгрывать. Просто ни одна фраза, которую он говорит, вот все мимо. Просто ужас.
0: Мне казалось, что он пытается отыграть Джесси Айзенберга.
2: Когда я увидел его в первый раз, я подумал, что он Янковский. Они внешне очень похожи. А я Янковский. Они
1: вообще не похожи, Артем. Они вообще ни капли не похожи.
2: Одно лицо.
1: Нет, ну я вообще ничего не вижу похожего кривоватый нос Янковского у него достаточно то более крупные черты лица, у а, Сергея черты лица ну, более хищные такие у него и нос острее то есть видимо такой птичье что-то подбирали там вообще ни одного совпадения нету и все просто короче
2: одно лицо абсолютно идентичное и по строению и по лицу я такой господи боже мой они всех из топей взяли нет
0: что-то есть похожее а,
2: а я Янковского но ну, не люблю вот. и, и потом проходит полчаса я понимаю что это не Янковский а потом проходит полчаса, и я вижу, как он играет, и я такой, господи, а где же Янковский? Почему Янковского-то не взяли? Мы его любимого актера.
1: В общем, Артем смотрел не тот фильм, не в том кинозале, не в том состоянии. Если смог перепутать чувака с Янковским, это вообще, по-моему, запредельно невозможно. (сíts) Серьезно
2: И вот я не знаю, я сколько с людьми общался Все такие, да, я тоже думал, что это Янковский Ну ладно, я не знаю, может тебе надо там Ну типа очки какие-то новые взять Ну короче (сíts)
1: (сíts) (сíts) Нет-нет-нет, это как раз твоя история про очи Потому что я вот четко различаю Янковского, Горошка И всех остальных персонажей И всех, кто играет там Могу нормально, спокойно различить Не перепутав с другими актерами С Петровым, например так что тут у меня все в порядке с этим.
2: Ну, видимо, нет.
1: Если ты закончил...
2: Да, давай.
1: То я начну с конца. Давай. Я начну с конца. Вот. По поводу игры Сергея и его, он же, да, главный антагонист, Разумовский, действительно в моменты его таких вот панических атак, особенно мне кажется, была слабовата сцена, когда он умоляет свое альтер пока мы еще не знаем, как бы, что это его альтер Олега Волкова, перестать убивать людей, он немного пережимает, то есть он, ну, он слишком-то показывает, вот, ну, как бы в лоб. Все-таки... Тут, может быть, какая-то режиссерская недоработка, мне кажется, можно было подсказать. Неорганично это у него выходит. Он и сам такой, как птичка весь. Ему достаточно минимум было, мне кажется, дать этих эмоций, чтобы мы все и поняли, хотя и так все было понятно. Но, окей, это можно списать действительно над гротескность образа, потому что не всегда видно на площадке, как будет это все диссонировать. При том, что Волков, он такой спокойный, такой внушительный по сравнению с Разумовским, и на его фоне каждая эмоция Разумовского, она утраивается. Вот. Это одна из э, претензий моих к фильму, и второе – это как раз чрезмерное злоупотребление вот этим «думай, думай, думай». Я понимаю, что в финале э, хотели все, что чтобы он додумался э, до какой-то там командной работы, что, в общем-то, и получилось. Друзья его спасли, но периодически это уже к финалу начинает раздражать. И третью интересную мысль мне сказала моя знакомая, другая уже, которая посмотрела, и фильм в целом понравился, но она такая трепетная дама и говорит, все таки мне стало жалко очень Разумовского, что его в финале трое так пинают, хоть он с этими огнеметами, но в принципе он не выглядит достаточно угрожающим, и тут его просто над ним так, так наиздевались, что уже хочется, его хочется уже пожалеть.
2: Нет, я согласен с тобой. Да,
1: мне кажется, что тут силы не Немножко не то, что несоизмеримое, но как-то не не было баланса того, что не было достаточной угрозы в его фигуре, не было достаточного, может быть, какого-то показана, какой-то мощи вот этого существа, в которого он преображается, когда темная сущность его одолевает. И мне тоже стало уже жалко, что его так вот прямо э, в легкую уделали. Может, это после после вкуса, такое впечатление остаточное, но вот мне мне показалось, что его так вот прям просто измордовали беднягу, и тут вот это это такое оно, ну, с другой стороны, окей, 12+, и Дисней, я нашла этому оправдание. Что касается Джокера,
2: Можно я... Такой моментик просто, раз уж мы заговорили про вот этого чувака, про чумного доктора, он в начале, в самом начале, при первой встрече с майором Грумом, поймал кинутый в него камень, несмотря на него
1: Вот, вот это вот важно, да, то есть он прям с мега реакциями, да? такой супермен.
2: А это мега-реакция у него откуда? Он же так типа, ну, вроде как компьютерный додик. Или это у него такой супер костюм, который...
1: Нет, это, знаешь, какая тема? Мне кажется, что тут обыгрывается немножко другое состояние, вот, знаешь, как говорят безумцы, ну, то есть сумасшедшие люди, да, там, с какими-то проблемами, они в состоянии аффекта, Обладают некой, там, неким потенциалом, какой-то огромной силой, и даже несколько санитаров их не удержит, грубо говоря. И тут точно так же: тут какая-то вот эта темная сила ворона, она вот этого там, черного существа, чем доктора, она придает ему энергии и придает ему какие-то качества э, супергерой Да, все намного проще. Да? Андрей.
0: Конечно, он просто геймер, а у геймеров повышенная реакция. Вот и все.
1: Точно! Бинго!
2: А, у геймеров правая рука просто очень хорошо разная Да-да-да
1: Мы вырежем эту шутку Почему? Потому что меня уже ждут в рейде Короче, до свидания Я продолжу, пока не забыла Очень важную штуку Про Джокера Фильм готовился довольно долго. Мы все уже прошли по сто раз, да, наверное, в наших сторис от «Клайм-экспресс» в Инстаграм. И вот я слышала это на пресс-конференции, что было порядка 13 версий сценария. Ну, это не предел, конечно, бывает и больше. В Голливуде там переписывают раз по 30-50, наверное. Но пока шел вот весь этот долгий-долгий подготовительный период, писался сценарий, понятно, что это не год и не два. Да? Потом велся год целый, велся только кастинг. Дольше всего, кстати, искали актера на роль майора Грома, нашли Жизневского, да. И мне кажется, это удачное попадание, но об этом я скажу позже чуть-чуть, если меня Андрей у меня не заберет микрофон, вот. И все это время жизнь не стояла на месте, то есть происходили какие-то социальные большие события. Происходили они и в соседних странах. Вот в том числе вот этот символ вместе, скажем, да. Всем понятно, на что это получилось похоже. Сняли Джокера, и даже на пресс-конференции Электрофим по-моему, говорил на эту тему, что они уже с продюсерами, когда в процессе уже как бы продакшена и постпродакшена тряслись, как бы чего еще похожего на их фильм не случилось, потому что уже произошло все, что есть в их фильме. И Джокер вышел как раз в тот момент, когда фильм уже был в производстве. То есть нельзя сказать, что они содрали там что-то с Джокера, вот именно Хайкина Феникса. Хотя что-то похожее вот сейчас и получилось. На мой взгляд, все-таки пусть это прозвучит пафосно, но «Чумной доктор» – это вот наш отечественный джокер, пусть такой, которого мы заслужили пока, но ему есть куда расти. Я думаю, что если ребята соберут там средства и бюджет на следующую картину, то все будет только лучше, что все ошибки будут учтены, и мы реально получим наконец-то нормального психопата киношного. Так что события многие, которые там оказались как-то связаны с социальными какими-то да, важными событиями реальности и произведениями свежевышедшими, они, конечно, могут быть и случайны. Хотя, например, две сцены было придумано просто в периоде уже поста. То есть просто, не, не знаю, какие точно, но вот пока они там монтировали, видимо, что-то собирали, было 34 версии монтажа Как мне сказал режиссер да, И они придумали две сцены Снимали по четкому плану Снимали по раскадровкам, импровизации допускались только актерские. Я думаю, что это как раз одна из причин того, что фильм оказался хорош. Вообще, я считаю, что большой плюс этого фильма в том, что он как раз вот так вот прост. Что не стали в кои-то веке мудрить, придумывать каких-то инопланетян, там какую-то, какие-то сложные условия, сложные правила игры. То есть вот хороший парень, вот плохой, вот позиция. Такая вот позиция другая. И все это замешано на классном экшене, на хорошей картиночке, на каких-то шутках. И что меня больше всего удивило, так это офис полиции питерской. И, О, наверное, да. первое, первое просто в истории, пожалуйста, меня исправьте, если я не права, но первое в истории кинематографа нашего, вот таком, в таком жанре, в подобном, да, развлекательном, положительное лицо полицейского. То есть вот образ собирательной полицейского получился такой, не, конечно, не хороший, хороший, вот как сам главный герой, да, там, прям супер-супергерой, супер-спаситель там города своего, а получился образ живой и такой человечный, что ли. Вот показали там ленивого полицейского, вот показали а, старательного вот этого вот напарника, майора Грома, вот показали там других ребят, но они показали... Прокопенко, да, очень, мне кажется, получился такой, получился, по-моему, Прокопенко у них, вот, по-отечески относящийся к сыну своего покойного друга, и все это вместе вот составило очень, не то что там излишне комплементарный, нарочито комплементарный портрет полиции, но приятный образ и не стыдно смотреть, и даже интересно и приятно наблюдать за этим. И офис классный. Офис был создан где-то, ой, не помню, в каком-то историческом здании, то ли там библиотека была когда-то, сейчас уже не, не вспомню, столько материалов было. К фильму. Вот. Ну, ну, очень оригинально.
0: На самом деле, мне кажется, этот офис, он содран как раз из от, от голливудских фильмов, Это офис полиции. То есть я как увидел этот офис, думаю, блин, все мы попали в Америку. А,
1: вот, смотри, смотри, я, я покопалась, я читер-читер, я покопалась, полицейский участок был с нуля, построен в огромном пустующем здании на Невском проспекте, в котором раньше располагался банк. Да, конечно, немножечко они подражают западным вот этим пространствам.
2: Нет, но здесь я... Честно говоря, даже в защиту несколько выступлю, потому что мне все интерьеры там понравились. И здесь как раз, на мой взгляд, допустим вот эта комиксовость, то есть какое-то отделение полиции, да, оно такое, оно, конечно, ни хера не реалистичное, но оно очень антуражное. Оно вписывается в общую стилистику вот этого вот нуарного Санкт-Петербурга. И в целом она, ну, короче, глаз не режет.
1: Ну, в общем, да. И причем даже хорошо, что это немножко похоже на западный вариант, потому что все-таки зрители, так, каких жанров, они же привыкли, ну, вот к таким, да, интерьерам. И это, ну, такой вот... Срединный вариант. Ну, смотрите. Любопытный очень.
0: Тогда я несколько своих тезисов наконец-то скажу, наверное. Да, давай. Да. Да, да, да. А, смотрите, сколько мы знаем о экранизации комиксов по супергероике: Защитники, Черная молния. Особо опасен. Но особо опасен это снимался в Голливуде, Бикмамбетовым, Бек- по-моему, да?
2: Так что вот. Ну, это, это не, не наш фильм, yes. да. Это да. Голливудский
0: фильм. Ну, в общем, так.
1: Подождите, но защитники это не комиксовое кино, комиксы вышли позже фильма. Понятно. То есть сначала вышел ну, супер, фильм, а потом комиксы.
0: Супергеройка. Не, ну супергерой. Супергеройка. Смотрите, получается, у нас нет еще таких набитых шишек, да, на которых стоит учиться. И вот мы когда чему-то учимся, мы что берем? Мы берем опыт других людей. То есть этот фильм, он почему набит штампами? Потому что он берет опыт других фильмов. Он берет клише. Да, он набит клише, но мне кажется, они здесь как никогда уместны, потому что сам этот жанр комиксов он подразумевает клише. То есть там уже все столько раз придумано, перепридумано, там убийство, воскрешение, там, не знаю, там тетя дядя умер, там не... сила ответственность. То есть это все клише. Вот таких фильмов, мне кажется, без клише не существует.
2: Ну, не согласен. Это вот как раз к тезису Ланы, что а, Ну тогда вообще ничего не надо делать, потому что все снято, все уже сделано, все Понимаешь,
1: Артем, тут же мне понравилась вот сейчас не эмоциональная, а действительно рациональная речь Андрея, потому что тут же важно. Никакой инструмент ты берешь, как ты его используешь, да, вот как ты этот пазл сложишь, в какой последовательности. Вот у тебя есть данные, да, ингредиенты, и как, что ты из них приготовишь, как ты из них это приготовишь. Вот это вот очень важно оказалось. Я думаю, что это самое главное, что они взяли и не стали, там, как бы придумывать велосипед. А из вот этих клише... Да. С помощью, кстати, иронии, да, вспомните, там, кто это, кто-то, кто-то, майор Гром, там двойные титры как бы вот эти, да, это немножечко так, посмеялись они немножко даже, да, на этой супергероикой, но мне нравится, как они воспользовались этими инструментами.
0: Ну, и что касается того, что там, не знаю, поддерживать, не поддерживать. В самом начале мы говорили о том, что вот Артём сказал, что нужно поддерживать российское кино. Мне кажется, такие фильмы, как «Майор Гром», нужно поддерживать, потому что здесь э, видна все таки работа. Как же это объяснить? Э, То есть, не нужно поддерживать рублем каждый фильм. Мы как раз вот, занося свои деньги, мы показываем индустрии, что вот это мы готовы смотреть, а это мы смотреть не готовы. Нахрен вот это больше не показывайте нам. И поэтому, мне кажется, очень немножко странным, что «Майор Гром», он за первый уик набрал что-то около 108 миллионов рублей.
1: Да, это очень странно. При
0: бюджете в около 400 миллионов рублей. И это вдвойне странно с учетом
2: того, что что рекламная кампания реально из каждого утюга. То есть сейчас «Майор Гром» везде просто. Я в метро ехал, видел рекламу, там крутилось по телеку, вот это, которое в метро. Проходишь, там в нескольких торговых точках показываю. У блогеров там, короче, куча рекламы по городу. И почему это не поддерживается, ну вот я не знаю. Может
0: быть, это после защитников?
1: Да, мне кажется, уже утратил доверие зритель, потому что я следила за реакцией на эту рекламу. Вот люди просто пишут, да ну, уже уже не верим, уже типа раз так много хайпа, значит фигня. Посмотрим там, когда релиз выйдет
2: Зрители верят бабушке двойного назначения Или как там с... Ä, господи, как его зовут? С чуваком из Камеди Клаба Когда рекламу крутят там какой-то этой непосредственно какахи Вот этой, это они верят Вот это там наверняка Это вот когда кавказцы типа на камеру обсуждают Типа пойдем посрем Вот это вот они доверяют Да, это выбор миллионов Когда они видят какую-то творческую попытку реализовать, они такие, не, ну нахер, ну, это очень странно. Но я что хотел сказать, то что я очень рад, опять-таки, несмотря на мое отношение к фильму, что все-таки у нас, вопреки вот этой общественному мнению, которое засирает все отечественное, я вот помню, как... да, я не помню точно год, когда вы сказали, выходили эти комиксы, 12-й, по-моему, да? Я помню, как все, как они зарождались, и во всех, я не помню тогда, соцсетях или как-то, короче, в интернете все бомбили, все, ха-ха-ха, говно, типа русские, ну вы, типа, говноеды, решили опять спереть американские форматы, комиксы свои делать про супергероев, представляю, какое это будет говно, ха-ха-ха, да это месяц не продержится. И вот это прошло столько лет, И эти комиксы экранизируют с большим бюджетом, с более-менее приличными актерами. И, короче, это в целом, это свершившийся фильм. Вот, И я очень рад, что это получилось
0: Да, я добавлю, что помимо Майора Грома у этой компании у этой, Как это правильно назвать? Ну, компания Бабл, да? У них, помимо Майора Грома Есть еще всякие Красная Фурия Экслибриум, Инок Бесобой, то есть у них уже полноценная Тоже своя вселенная выстроена И вот они, как говорили, что если выстрелит Майор Гром, то они будут дальше Развивать эту всю свою вселенную
1: А вот этот вот киберпанк, такая история Ты не видел? Тоже короткометражка но анимационная. Киберслав? Да, да, да. Это них, да,
0: проект? Нет, это собирается Кинопоиск выпускать. То есть это вообще, это вообще анимационная студия, Киберпират Студио. Они такой концепт сделали, и по концепту...
1: Ну, Киберслав выглядит Да, да
0: неплохо. неплохо. И вот, насколько я знаю, я просто немножко слежу за этой историей. Киберслав вроде как под крыло Кинопоиска перешел, и рано или поздно его выпустят.
1: Я думаю, что если там тоже не задушат какой-то кровавой цензуры, то будет неплохо а да, что там цензурить? Там все будет про, 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 как это? Про скрепное. Ну да. Но красиво киберпанк будет, да.
0: Давайте тогда, может быть, немножко подведем итоги. Давайте подумаем, вот есть ли будущее у Майора Грома в качестве фильма? Как вы думаете? Ну,
1: Я думаю, что есть, и потенциал там заложен немеренный. Мне кажется, что даже если они не оправдают каких-то надежд в прокате, что уже очевидно, что они там, дай бог, покроют свой бюджет, как бы не было грустно это поговорить, то у них найдутся все-таки спонсоры, и кто-то им, может быть, поможет, или я не знаю. Ну, какие-то заделы у них точно уже есть. Вы же видели сцену после титров. Кто не видел фильм, обязательно смотрите вторую сцену после титров. Кстати, я слышала, где-то ее не показывают в каких-то кинотеатрах. Так что ай-яй-яй. У
0: вас не показывали. Да?
1: У вас не показывали. Так вот, это там, где Олег Волков в Сирии, да? Я проспойлерила. Но тем не менее, не видел ты, до да, этого? Нет, не видел. Так вот, это задел на продолжение полноценное. Круто. Я думаю, что друг спасет друга. Это будет очень трогательно и романтично. Вот, но еще. Я же не все еще сказала. Я не все сказала. (свят) (свят) Что мне понравилось и чем меня зацепил этот э, фильм? Что все-таки здесь нет такой отъявленной супергероики, потому что когда я смотрела последнюю чудо-женщину, меня уже стало подташнивать вот от этой великой мощи, которую на которую все равно находится как бы еще какая-то более великая мощь, и ты видишь между этим такие логические баги и провалы, что, ну, становятся не по себе, что как-то это все уже настолько несерьезно, настолько заигрались, и, и смотреть дальше не хочется. Вот, а здесь снова возвращаемся к старой доброй силушке молодецкой, и мне нравится, что и «Майор Гром», и «Чумной Доктор» – это все таки люди без какого-то поцелуя паука, без венома, без какой-нибудь хрени, шеи в какое-нибудь отверстие, без укуса летучей мыши и так далее. Что все таки они более-менее обычные люди. Ну, как бы не обычные, но просто люди. Не какие-то мутанты из серии «Люди Икс». Так что тут немножечко эта тема подкупает, и хочется наблюдать дальше за теми персонажами. А почему мальчики вот никто не упомянул прекрасную любовь Аксюнову? Меня очень порадовала ее роль, ее мягкое участие в этом мужском ансамбле, потому что она действительно вот так, она самый естественный там персонаж, по-моему, слушайте, вот просто самый органично существующий.
2: Ну, я очень люблю любовь Аксену очень красивая девушка, хорошая актриса, но сейчас с ней проблема в том, что она, как бы так сказать, опетровилась. Вот везде она. Каждый фильм, каждый сериал, каждая реклама, то есть она везде, и уже начинает немного пережрали.
1: Это теперь такой термин. Да, Петровилась. Я не смотрю так много на отечественного кино, поэтому я не скажу, что она там замылила глаз уже. Я не так часто ее вижу в каких-то там проектах. Ну, не знаю. Образ она воплотила, на мой взгляд, чудесно. И кто мне скажет, какие были референсы пасхалочки в ее образах? Расскажите мне. Мне показалось это любопытным, но э, создатели утверждают, что каждый костюм Юли Пчелкиной, который играет Любовь Аксенова, вдохновлен известными женскими образами из кино. Тринити из «Матрицы», Лилу из «Пятого элемента», Матильда из «Леона», Мия Уоллес из «Криминального чтива». Вам вопрос, вы узнали хоть один из этих образов?
0: Вот, да, 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 да. Мне захотелось в кинотеатре закричать «Мультипаспорт». Вот в подворотне, по-моему, такая образе Лилу была.
1: Да, да, да. Я прям
0: хотел сказать «Мультипаспорт, мультипаспорт». Вот.
1: Там есть такие вот штуки, которые специально внедрены, потому что, как ты правильно, Андрей, сказал, от штампов никуда не деться, и их просто иногда можно обыграть и, или обыграть с иронией. Что еще лучше?
2: У меня вот другой вопрос. Вот этот стажер, то, что он напоминает э, Шурика, это случайность или это какая-то, типа, тонкая игра какая Он
1: ровно,
0: ровно по комиксу
1: показан. Ты думаешь? Я, он в комиксе просто такой красавчик, такой вот... Мажор?
0: Нет, он не мажор, но он там посильнее, ну, но... Вот, он чисто, гламурный,
1: гламурный. Чисто
0: вот. внешне, мне кажется, он ну, похож.
1: Мне кажется, в комиксе он более уверенный в себе и более, вот как я... Он не мажор, да, конечно, а гламурный такой и более, более такой вот идеальный более. А тут он, да, такой шурик, скромный. И мне кажется, что это какая-то такая тонкая, тонкая отсылочка, или просто человек играл так, как ну, как бы подсказывал ему органника и, и роль, собственно, конва его роль. Давай
0: дадим слово Артему.
2: Ну, собственно, я уже все сказал, то, что все, что связано с визуальной составляющей, там интерьеры, спецэффекты, какие-то образы, мне все понравилось. То, что внутри, мне не понравилось. Но это не тот случай, когда. Короче, это не защитники. Где там, ну, типа. Просто видно, что все сделано на отъебись. Абсолютно. Типа нам нужно заработать бабла. Здесь не та история. Здесь люди делают творчество, если можно так сказать. И поэтому их надо поддерживать. И поэтому я верю, что может быть не у Майора Грома, а может быть у у вот этой вселенной Бабл есть свое будущее. То есть мне было бы интересно посмотреть на других их героев. Я там не не очень представляю... Что они из себя представляют Но мне было бы интересно это увидеть И пускай у нас развивается своя супергероика Пока здесь, как я сказал, какой-то своей уникальности я не увидел Но пускай они работают в этом направлении, растут, развиваются И, конечно, их надо поддерживать И я надеюсь, что все-таки они отобьют свой бюджет Потому что я слышал, что, во-первых, еще будут их прокатывать по стриминговым платформам Вот, но я думаю, Кинопоиск точно впишется.
0: Кинопоиск выкупил эксклюзивные права.
2: А, ну вот, уже будут отбивать. И вроде как еще какой-то будет международный прокат. Вполне себе, возможно, бывали такие случаи, когда вот и там в американском кинопрокате, например, когда в родном кинопрокате не заходит фильм хорошо зрителям, но внезапно там в какой-то другой стране он делает гигантскую кассу. Я надеюсь, что может быть где-нибудь в другой стране, Он отобьется, поэтому я желаю ребятам удачи, творческих успехов И я определенно занесу им еще свои 500 рублей
1: Несмотря на все, что ты сказал
2: Я говорю, да, то что здесь видно, что они пытались, но не получилось При том, что многое получилось Это для меня мотивация их поддержать Ну
0: отлично Согласен от себя добавлю, что да, фильм получился классный, мне он полно, целиком полностью понравился. Ну за исключением некоторых там вещей. Э, например, вот я уже после того, как посмотрел фильм, почитал комикс, и мне непонятно, зачем тут ввели вообще фсбшников линию.
1: Вот, кстати, да, зачем? Вот это вот искусственная штука. Я про нее забыла, я даже забыла про нее, видишь, Андрей? А значит, это не выстрелило.
0: Может быть, это какая-то такая подгонялка. Без этих ФСБ- ФСБшников не так бы органично герои там дальше двигались по сюжету, не знаю. Во-вторых, Чумной доктор, как говорят критики, то есть я сам точно еще не знаю, я не все комиксы по майора Грому посмотрел, еще прочитал. Чумный доктор это еще не самая интересная сюжетная арка, которая есть в комиксах про майора Грома. То есть, есть еще более интересные. И вот я надеюсь, что вот эти более интересные сюжетные арки дальше пойдут в, в сиквел, там триквел. Главное, чтобы да, действительно, э, команда росла над собой, чтобы они...
2: Я, я читал как раз отзыв человека, который читал комиксы, и он сравнивал, он сказал как раз то, что вот «Чумной доктор» — это как раз вот самая банальная, самая кондовая история, которая была воплощена, собственно, абсолютно неинтересная. И что дальше действительно, то есть, в принципе, комикс так и развивался, то, что сначала вышла вот ну, такая вот самая наибанальнейшие из наибанальнейших историй, а дальше они уже как-то развивались, что-то придумывали, все такое. Так что, может быть, их кинокарьера будет так же.
0: Да, посмотрим. Будем надеяться, что действительно бюджет отобьется и замотивирует их делать дальше. И не только про «Майора Грома» и про остальных их персонажей. Так что будем ждать. Ну что, есть что-то добавить еще, ребята?
1: Ну, кроме того, что чувак в средневековом стиле, в средневековой маске чумного доктора с огнеметами, блин, на рукавах, это все равно круто, ребята. Что вы не говорите, это очень круто, Я думаю, да. что Илон Маск оценил бы просто по полной враг с любовью Мне кажется, это Бедный такая тонкая отсылочка просто, вот понимаете, чтобы уже не только Дуров, но еще и Илона Маска кусочек вот сюда наласкан на рукава, пожалуйста, нам. Вот. Кстати, вот этот офис, который выглядит как реальный офис какой-то, я не знаю, крутого, как это называется?
2: Гендиректор?
1: Нет, вот этот вот офис Разумовского, который выглядит как часть крутого бизнес-центра, он был построен, офис Разумовского был построен специально, то есть это декорации, которые, мне кажется, очень хорошо вот так вот отразили суть персонажа. Ну, Но... Хотя вот с этими вот шоколадками и с холодильниками, не знаю, кому-то зашло, а мне показалось-то слишком Нет. наивным таким... Не знаю.
2: Там прям видно, что реально под э, вот этого Разумовского была построена реально одна декорация, потому что в начале фильма, когда он убегает от журналистов, там он бежит по абсолютно пустым коридорам, там абсолютно пустые офисы, в которых ни одного шкафа, ни одного стола, просто бетонные коробки. Это вот единственное, что мне единственная претензия, которая вот по визуалу. По поводу Чумного Доктора у меня было примерно такое же ощущение, как от Кайла Рена в седьмом эпизоде, когда выглядит персонаж очень круто, потом он снимает маску, а там просто какой-то абсолютный дотик. И ты так, господи, боже мой, надень ее, пожалуйста, обратно.
1: Ну, то есть, видишь, мы с тобой и тут не сошлись, Артем. Ты так и не понял этой драматургической задумки с образом Кайла Рена, почему именно такого актера выбрали, почему именно этот крупный план снимания шлема, вот он на весь экран был показан. Я просто разочарована, конечно, что ты это не считал, очень жаль, но тот выпуск, когда мы с тобой это обсуждали, по-моему, так и не вышел в эфир, к сожалению. Да, мы порой мы его. Я надеюсь, что мы когда-нибудь сцепимся, цепимся на этой теме ещё и повоюем.
2: В отношении Кайла Рена, раз уж мы затронули, в дальнейшем действительно он раскрылся, и это было единственное хорошее, что было в «Новых звездных войнах». Ну ладно, про это в другой
0: раз. Мы в-, в мае повторим.
1: Да, небольшой тизер у нас получился. Мы когда-нибудь затронем эту горячую тему.
0: Традиционная рубрика в нашем подкасте. Наша команда смотрит кучу разных фильмов и может порекомендовать вам, что посмотреть. Да-да-да, вы угадали это рекомендации. Вот ими мы сейчас и займемся. Артем, есть тебе что порекомендовать?
2: Да, недавно посмотрел очень клевый фильм. Называется «Свободная земля». Это довольно... Ну, я не могу сказать, когда он выпущен, но довольно молодой фильм. Но рассказывает о времени после падения Берлинской стены. В маленький городок на территории бывшего ГДР приезжает столичный сыщик, где он объединяется с местным полицейским для расследования пропажи местных девушек. По атмосфере великолепный фильм. Это такой настоящий детектив, только ну вот в атмосфере уже разрушившегося ГДР. Он достаточно нуарный, и очень интересно сопоставление двух персонажей, то есть вот этого такого чистоплюя из Берлина и местного полицейского, который... Не очень чист на руку Предпочитает решать проблемы физическими методами Самая сюжетная линия Средненькая, скажем так, но атмосфера Там очень крутая Я бы всем рекомендовал, тем, кто ждет Настоящего детектива Ну, видимо, не дождется больше
0: Отлично,
1: ладно Я порекомендую фильм и сериал по которому я уже задолжал рецензии. <laughs> Но в первую очередь еще раз пропаганда, машина, идите на майора грома все, кто не пошел еще, бегом. не сходил бегом, смотрите, пишите отзывы. Мы плохого не посоветуем. Вот а первый фильм это Поступ Хаоса с Максом Миттельсоном и Томом Холландом. Собственно, рекомендую ее только потому, что там мой любимый Мац Мейкельсон Да, вы же знаете, как я его люблю. И он там, как всегда, безупречен. Том Холланд очаровательный, и все происходит в каком-то там далеком будущем на новой экзопланете, куда там каким-то образом была закинута первая экспедиция людей, и так вышло, что в одном из поселений женщины были убиты. И остались только одни мужчины. И они вот там вот так вот живут, существуют, и все усугубляет еще одна штука: их мысли, они фактически видны и слышны. Вот все, что они думают, да. То есть это такая вот история наоборот, да, как считается, что женщины они такие более шумные и разговорчивые, а тут выясняется, что мужчины постоянно думают о чем-то, и мысли у них там не особенно отличаются на самом деле разнообразием. А Матсмикетцена играет там мэра вот этого поселения, и мэр он там потому что он, конечно, самый крутой, потому что он Мац Миккельсон, и потому что он умеет контролировать вот эту фигню с мыслями. Вот. Но это, это, мне кажется, есть самая слабая фигня в фильме, потому что, ну, я бы не стала доверять человеку, который в отличие от остальных сам себе на уме такой высокий пост, даже в маленьком поселении. Но бог с ним. На самом деле, как-то в фильм выезжаешь постепенно, и вроде бы он не очень, но когда появляется героиня, которая, мне кажется... Тоже взята из, немножко из пятого элемента, такой про ее, ее прообраз. Все как-то начинается с какой-то движи, и на любимых героев просто приятно смотреть. Концепция интересная, и фильмец такой, ну, скажем, ну, на четверочку, на один раз сойдет. Вот исключительно фанатам этих актеров прекрасных, ради которых я посмотрела фильм до конца, советую поступ хаоса. Теперь сериал. В детстве у меня была мечта – ладно не в детстве <смех> не не такая старая в юности не, а, впрочем, а... <смех> Сейчас сейчас я посчитаю, подождите, чтобы чтобы не
2: разрушить
1: разрушить свой образ в ваших фантазиях, эротических не очень. Короче, когда я была подростком, я мечтала, что вырасту и сниму фильм, в котором с саундтреком обязательно будет музыка муми-тролля. И вот выходят вампиры средней полосы, на титрах которых звучит муми-тролль замечательная новая песня специально для этого сериала. Это наши, сериал про наших вампиров, обитающих где-то в Смоленске. Первая серия зашла просто на ура. у нас таким неожиданным твистом в начале. Потом я посмотрела три. Она сейчас идет, выходит по на стриминговой платформе «Старт», по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. И, в принципе, довольно приятный сериал, спокойный. Конечно, ну, чего-то не хватает. Но чего там не хватает, разберитесь сами, пожалуйста. Потому что это, по крайней мере, лучше, чем сериал по фильму «Что мы делаем в тени». То есть не сам фильм а «Тайка эти а именно сериал. Он проигрывает нашим вампирам, прикиньте. Так что я его рекомендую.
0: Я тут увлекся просмотром классики. Да, я в один день решил посмотреть «Апокалипсис сегодня» и на апельсин апельсин». Наконец-то я их посмотрел, потому что меня все пинали, говорили, вот как так ты пишешь про кино, говоришь про кино, а такие фильмы еще не смотрел. Ну вот, в общем, сегодня я порекомендую фильм «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Фильм давно уже является классикой, как я сказал, и он нам рассказывает, как проходила война во Вьетнаме. Ну, так кажется, на самом деле, на первый взгляд. Как кажется, на второй я предлагаю выяснить вам и посмотреть «Апокалипсис» сегодня, если вы вдруг его еще не смотрели. Также я порекомендую... Вот у нас, кстати, такой небольшой анонс, наверное, не анонс. У нас каждую неделю выходит рубрика в первой серии. То есть мы с ребятами отсматриваем первые серии абсолютно новых сериалов, которые выходят на разных сервисах. И... Какие-то рекомендуем, какие-то не рекомендуем посмотреть Пишем про это на сайте, в наших соцсетях И вот э, как раз один из таких сериалов я хочу порекомендовать Я его посмотрел уже почти полностью Он очень классный, на, на Netflix выходит Это Дота, Кровь дракона Это аниме, да, как раз по Доте а Не смотрите, что это по Доте На самом деле это очень классная история С замечательными экшен сценами прекрасной рисовкой и интересная история. И я вот все больше и больше в себе поражаюсь. Я начинаю для себя открывать аниме. Сначала Тихоокеанский Рубеж, Черная Зона, теперь вот Дота, Кровь дракона, что же будет дальше? Вот такие вещи я сегодня порекомендую.
1: Классно, Андрей. А можно я коротенько добавлю к Апокалипсису сегодня еще одну рекомендацию как раз к этому фильму? Есть такая книжка ⁇ Искусство монтажа ⁇ Если вдруг кто-то интересуется, собственно, искусством монтажа, автор Уолтер Мерч и э, эту книгу нам переписывает на русский, издание Бомбора. И как раз Уолтер Мёрч монтировал «Апокалипсис сегодня», который снимался на пленку, и в этой книжке очень подробно некоторые моменты производства описаны. Вообще, плюсую рекомендации Андрея, и рекомендую вам ознакомиться еще и с тем, как снимался этот фильм потрясающий, и как создавался он на постпродакшене. Это крайне увлекательный был эксперимент. Не пожалеете.
0: Ну что ж, давайте уже прощаться, что ли? Спасибо за то, что послушали наш подкаст. Если он вам понравился, расскажите всем друзьям, что есть такой подкаст-кульминация. Поставьте нам оценку в iTunes, лайк в Яндекс.Музыке, ну и вообще поактивничайте в наших соцсетях. Вам не сложно, а нам приятно. Если уж есть огромное желание поддержать наш проект у вас, вы можете заплатить нам денежку через специальный сервис Boosty. Ссылка на сервис в описании. Ну а с вами был подкаст-кульминация проекта The Climax и... Лана. Спасибо, что слушали нас. Артем.
2: Всем пока.
0: И я, Андрей. Всем пока-пока.